0: שלום וברכה, אנחנו בהילולת רבי יעקב אבוחציר, הסבו של הבבא סאלי בעצם. אה, כתב ספרים נכבדים בפנימיוד וחוכמת הנסתר והקבלה. אנחנו נלמד היום ממחשוף הלבן, זה ספר למתקדמים. אנחנו נלמד את זה עם אה, מחשוף אה, הלבן הבאיר, שזה... מסביר קצת את המילים, מבאר אותם יותר, על מנת להקל על הלומדים, וגם אני אסביר לפי העניין. אנחנו עושים את הלימוד כדי פלא, להתקלל בזכות הצדיק. מה זה זכות הצדיק? הזכות שלו. הקשר שלו להשם. בשונה ממה שחושבים בני העולם, כשהצדיק בא לתת סגולות לגוף, וברכות והשפעות, זה תורה של ילדים קטנים שרוצים לנצל את הצדיק ולקחת ממנו אורות. והצדיק לא באמת מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה מה שהם יקבלו מהצדיק. וזה עושים בכיתה א'. אנחנו נרצה... יקבלו או לא יקבלו זה כבר שאלה אחרת, אני לא אכנס לזה פה. אבל אנחנו בכיתה ג', מל... בלשון, ג קווים. למה רוצים להידבק בצדיק? כדי להידמות למסירות נפש שלו בעבודת השם ואהבת הזולת. ולכן אנחנו רוצים להידבק בצדיק, להתקלל בו, ולה. להידמות אליו. ובגלל שהיום הפטירה שלו זה היה נקודת... הקשר האחרונה שלו לעולם הזה, לכן זה יום מסוגל. אומרים גם שנפש הנפטר מבקרת בקבר ביום הפטירה. כמובן הרוחניות לא תלויה בזמן ומקום, אז איך אומרים דבר כזה? אלא יש אה, סגולה. שיש נקודת קשר, כי זה היה היום שהוא הסתלק בו. זה היה הקשר האחרון שלו לעולם הזה. אז בסגולת הגירוי הזה, הקשר הזה, אפשר להצטרף לזה, להתחבר לכוח הזה, ולהפיק ממנו לפנימיות. כמובן, אם אפשר, אז ראוי ויש עניין. לבקר בקבר הצדיק ביום פטירתו, אם לא ניתן, אז לומדים את תורת הצדיק. הרבה פעמים אפילו זה גם עדיף. כי... אבל שוב, זה תלוי אם אני מדבר בכיתה א' או בכיתה ג'. כי לצדיק צריך לבוא עם הכנה, עם יראת כבוד, לא כמו איזה סופרמרקט. וזו התפיסה שנהיה לגבי צדיקים. גם על... על כבוד קדושת האביר יעקב, גם על הבבא סאלי, הם הסתירו את עצמם. אבל, בכתובים רואים כמה הוא מדבר על העסק בתורה לשמה, קצת uh, מקורר. קשה לי לדבר, אבל אני אשתדל, יש לי גם כאבים בפה. לרפואת אהרון במנזל. Uh, רואים כמה הצדיק, לא, לא בפה, במוח, אין כאב, אה, כאב במוח. זה אשליה שזה בפה. זה דווקא דבר יפה. זה בא... לסמל לנו רעיונות רוחניים. בכל אופן, אז... צריך למצוא את האיזון. לכן, אם אפשר ללכת לצדיק, יש עניין גדול לעשות זאת, כמובן. או לעסוק בתורתו. להדליק נר, להדליק נר הכוונה להדליק את הנשמה, הנר בחוץ זה סמל, אבל אנחנו מדליקים את הסמל כדי להתקשר לנקודה הפנימית. הטעות בתפיס... בתפיסה החיצנית, שחושבים שאם עושים פעולות טכניות בחוץ, אז זהו, הכל בסדר. ואז מאבדים את הדבר הפנימי שצריך להפיק מהצדיק. וזה חבל מאוד, כי נשארים עם נר גשמי ושום דבר בנפש, רק דמיונות. למה אני קשוח? בגלל המצב במדינה. אז אני צריך קצת לחדד את הלשמה. בכל מקרה, זוהים בכתובים שלו מדבר הרבה על הלשמה, על הלשם על הפנימיות, על הנשמה, בצורה מאוד גלויה, וזה דבר יפה לראות את זה. ו... זה מה שאנחנו רוצים להשיג מהצדיק, לא דברים אחרים. כמובן, אפשר לבקש שזכותו תגן על חיילי צה"ל, כי זה משהו לכלל ישראל. אז אפשר לבקש, ואם הבורא ירצה, הוא יסייע בידינו, אבל מה תהיה איכות הבקשה, איכות התפילה? זה לא תלוי כמה נמלמל בפה. אלא כמה נבוי מלא והנפש בצורה נקייה, טהורה וענווה. ואז התפילה תהיה משובחת. ובעזרת השם שגם הקדוש ברוך הוא יענה לתפילתנו. מספרים עליו הרבה ניסים, על אביר יעקב, לא על הבבא סאלי. זה גם על הבבא סאלי, אבל זה סבא של הבבא סאלי. אבל אני לא אכנס לסיפורים, זה פחות מעניין אותנו, כי זה כיתה א', אנחנו עוסקים בכיתה ג'. ימל. הנס האמיתי זה להיות צדיק, זה נס כי זה מעל הטבע. זה נס. תקן את המידות, תהיה צערה, זה הנס האמיתי. כיסופין, כסף זה כיסופין להשם, זה הנס האמיתי. חולי, כשהאדם לא מרגיש את הבורא אז חולה. יש לו חלל פנוי מאלוקות. זה הנס האמיתי. אז לגבי סיפורים, זה פחות מה שאני מביא. זה שבאינטרנט הרבה סיפורים, וכדאי לקרוא על הצדיק באמת את הקורות חיים. אני בלי נדר רוצה גם לעשות את זה, יש לי קורות חיים משהו רציני, בעיון, לא, לא משהו קצר, מה שיש באינטרנט. אני אשב על זה ככה להכיר את הצדיק יותר לעומק, להתקלל בו. רציתי ללמד את זה, אבל אני לא, לא רוצה שזה יהיה חיצוני מדי. אנחנו... נעסק בפנימיות פה. אז euh, נלמד ושנזכה להתקלל בצדיק בעזרת השם. וזכותו תגן בעדנו, אמן ואמן. זאת הפסוק, אני קורא ממחשוף מח... הלבן, פרשת וירא. זאת הפסוק, אך אלוהים ימחץ ראש אויביו. ואפשר דלזה רמז דוד המלך עליו השלום. אך אלוהים ימחץ ראש אויביו, קודקוד שיער מתהלך בהשמר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ימחץ את ראשו של עשיו. ועל פי האמור כאן אפשר לפרש. לזה הכתוב והסמוך לו דכתיב אמר, אדוני, מבשן אשיב, אשיב במצלות ים, ועוד כמה פסוקים. זה מעניין הכאת ראש האויב. הוא מדבר על עשרת מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. ועל שהוציא את ישראל מתוכם. ובא דוד המלך לרמוז על מה שכתבנו. דגלות מצרים היה שולט ב-אתיק דקליפה. שיעור הראש לעשר הקליפין דמסעובתה. דה טומאה. דזה לעומת זה עשה אלוקים. כשם שישנן עשר ספירות בקדושה, כך יש עשר ספירות בטומאה. ואם כן ראש הספירות דה טומאה, הינו אטיק דה קליפה. והוא הראש המדובר בפסוק הנזכר, והוא פרעה, אשר אחוז באטיק דה קליפה. לכן אמר הכתוב שהקדוש הוא היכה בגאולת מצרים את ראש האויב, בהיות שפרעה אחוז באטיק דה קליפה. שזה קליפה כאילו כנגד הכתר, קליפה, סליחה מאוד מאוד חזקה. אלוקים רומז על הקעת ראש הקליפה. ועוד יש לפרש דיני נתבר לאל. אולי אני אסביר קצת מה שקראתי לפני. פרעה כנגד הכתר, כנגד העורף אבל זה סוג של כתר. זאת אומרת, כמו שאמר לו בפרשת ויגש, מי כמוך כפרעה, שהאדם לא מבדיל. בין פרעה, לכאורה לקדוש ברוך הוא. מצד אחד פרעה שולט עליו, מצד שני הוא רוצה גם שהקדוש ברוך הוא ישלוט עליו. הוא כאילו נע בין שני העולמות, או הנוחיות שולטת בעולם, או הקדושה. וזה לעומת זה, זה לא פשוט. עכשיו יש בזה כמה מדרגות. יש בפשטות שאדם מחשיב את הגשמיות, את פרעה הגשמי, על פני הרוחניות, לכיתה א', בכיתה ג', זאת אומרת שהוא מוכן לעבוד את הבורא בבחינת פרעה. זאת אומרת, הוא מכיר את שם אלוקים. רק אם יצא לי מזה תענוג, אור, אני מוכן לעבוד. אם לא, אני לא מכיר את הוויה. הוויה זה מעל הטבע, מעל הכל. אני לא מכיר אותו, אני מוכן רק עם אלוקים. מה ש... הטבע, מה שמאיר לי לרצון לקבל. וזה אה, עבודה, שאדם צריך... אה... לעבוד בה ולצאת מהשליטה הזאת של הרצון לקבל על בעיקר בעבודת השם, שם עיקר העבודה, אבל זה מתחיל מהגשמיות הפשוטה. לכן נאמר אהיה אשר אהיה פעמיים, כי בהתחלה צריך לצאת מהקליפה הגשמית ואז מהקליפה הרוחנית שהיא יותר קשה וגדולה, אבל זה גם כיתה ג' זה לא כיתה א', זו מדרגה יותר גדולה, אבל המבחנים יותר קשים. אלוקים רומז על הכרת ראש הקליפה. ועוד יש לפרש לינן בר ליל שהמלכות בגדושה היא זאת שהכתה את העשר ספירות שלו בעשר מכות. והנה ידוע מחז"ל וכתבי האריזה שהמלכות נקראת בשם אלוקים. וכוונתו היא שהקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם. וזוהי מידת המלכות להנהיג ולהמשיך השפעת המאציל בכל הכוח בעולם. והנה מילת הראש היא רומזת לשם אלוקים. באופן הזה דעות רש שמספרו 200 הוא גימטרי השם אלוקים בריבוע. לשם אלוקים בריבוע נכתב באופן כזה א' וא' ל' וא' ל' וא' 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 וי' כמו שבנח נח נחמן מאומן, זה נקרא בריבוע. ועוד פעם, מיממם. וחשבון כל האותיות עולות למספר רש. ועוד שין של תיבת ראש הוא גימטרי השם אלוקים במילוי י' כי אלוקים במילוי אותיות דיודין נכתב באופן הזה. מה זה המילוי אותיות שמרכיבות את האות, כמו א', מורכבת מ-א', ל', סופית. Uh, אז המילוי, שזה א', ל', ו-א' זה יוצא ביחד 300, כמספר אות ש'. ואותה א' של תיבת ראש, הוא, רומ� הוא רומז, על שם אלוקים פשוט. דאו שם אחד פשוט דוגמא הטעות א'. הרי שנרמזה המלכות בג' לא תהיה אות ראש. מבחינת המלכות בעצמה, כבר כתבנו שבגימטרי הראש. וכל זה בא לרמוז על שלושה שמות אלוקים הנזכרים בג' לא תהיה אותו ראש, שפועלת בעמידת הדין להעניש את פרעה ומצרים שהם ראש הקליפה. עוד רמז על דרך הנזכר. נגע? Mm -hmm. עוד נרמז בזה כי השם אלוקים בריבוע, מספרו 200 כנזכר, ושם אלוקים במילוי A, הנכתב באופן הזה, א' שזה א' בי סופית, ל' זה ל' מ' ד', זה A, A, -Hey. כאילו המילוי של A זה פעמיים A, ואני יכול לכתוב גם A עם A, Y למשל. זאת אומרת, אני יכול לכתוב את המילוי שלו עוד בכמה אופנים, זה מצלצל אותו דבר. וזה לא סתם. זה מרמז על סוג ההערה. אז במילוי A, שזה יוצא 200 בריבוע, זאת אומרת, שם אלוקים שמספרו 200, ובמילוי אין זה יוצא 295, ועם הכולל יהיו שתי שמות אלוקים אלו בגימטריה? מלכות. לרמוז זה על ידי דיני השם אלוקים שהם תקיפין. היא, המלכות, פועלת לגלות את הדינים בעולם. בכוח דינים אלו פעלה הדינים באתיק דקליפה? שהיה שולט בגלות מצרים. מה זה המלכות? זה הרצון שבאדם, אבל יש בה של דין ורחמים. זאת אומרת, ההשתוקקות של האדם עצמו מביאה עליו את הדין אם הוא לא מתקן אותה. כי אז האורות מסתלקים והוא בדיכאון וחושך ורחוק מהאלוקות. למה? כי ההשתוקקות המקולקלת של פרעה, היא רוצה רק לקבל את האור לעצמה. אבל כשאדם פועל ככה, הוא נפרד מהבורא. כי תכונת הבורא מבחינתנו היא להשפיע ולהיטיב, לא כדי לקבל. וככה אנחנו צריכים להיות. אמנם, אנחנו לא מבטלים את ההשתוקקות, את המלכות, כי זה הבריאה, זה הטבע. אנחנו צריכים, צריכים לתקן אותה, שיהיה לה של ההשפעה. זה כמו ילד שאוכל כדי... דוגמה, שאימא שלו תהיה מבסוטית. הוא ילד טוב במקרה הזה, לא כי הוא רעב. אז ככה אנחנו צריכים לעשות. אז המלכות עצמה, היא פועלת את הדין בסוף. מלכות הקדושה. בכוח הדינים אלו פעלה הדינים בעתיק דקליפה שהיה שולט בגלות מצרים. למה היה שולט? כי דרך, דרך פרעה היו עוברים להם האורות, אז הם היו תלויים בו. כמו שהקליפה מזינה את האדם, למה? כי הוא לא יודע להזין את עצמו מדברים אחרים. הוא יודע להזין את עצמו נגיד ממטפליקס, לא מסדרות על הספירות. זה אתגר. זה שנאמר אך אלוקים ממחץ אויביו, למייחס הכתוב את הקעת ראש לשם אלוקים. שהיא המלכות, ראינו שבכוח הדינים של השם הקדוש לאלוקים, עמוזים, הופה, בשמה, השם בגימטרי הראש. צריך לאפשר את המסך, לא משנה. איפה הייתי? כן. בזה מחצה את ראש הקליפה שהוא היה תקדק ליפה כאמור. דתבוא בחינת הראש שבקדושה הרמוזה בשם אלוקים ותמחץ ותכה את הראש שבטומאה שהיה תקדק ליפה. ועדיין בפירוש המאלבים של דקדק בלשון הפסוק, נרשם לא ימחצם המוות רק אלוקים בעצמו ימחץ את ראשם. והוא אמור כאן למניח הפסוק דגש על מידת הקדושה המכה את ראש הקליפה. שבחינת שם אלוקים שבקדושה המוחצת הוא מכה את ראש האויב. זהו כי מבחינת המלכות, היא זאת שעומדת כנגד עתיק דקליפה להקותו מכת מחץ. אז האדם צריך להבין שכנגד הקליפה הגדולה, הוא צריך לבנות השתוקקות ותפילה ויגיעה לקדושה הגדולה, ואז הוא ינצח את קליפת פרעה. וטרם שבתם ונאקתם תהיה שלמה, לא ינצחו את קליפת פרעה. אז לא צריך להתייאש. פשוט צריך כלי שלם של גאולה. כל אחד לפי שורש הנשמה שלו, הכלי שלו שונה אגב. ופה כל הקושי. האחרון שבקדושה ממית את הראשון והמעולה שבקליפה. נתברר במשך הפסוק שהכתה אותה המלכות בתחילת על קודקודו במקום השער. זהו שכתוב קודקוד שער, זה להורות על מעלת כוח הקדושה. כאשר צריכים להכות את הקליפה. דה נמצא כפי הרמוז. Mm -hmm. בפסוק האחרון שבקדושה, שהיא מידת המלכות האחרונה בכל מקום, היא שעשתה הנקמה בראש דה קליפה, שהוא בחינת אטיק דה קליפה. דה היה אפשר להבין, דה בכדי להכות ולנצח את המידה הגבוהה והחזקה ביותר שבקליפה, שהיא אטיק שבראש הקליפה, תצטרך להתעורר מידה גבוהה שבקדושה, על מנת לעמוד כנגדו. ולאפוק אם זה אומר, דה אינצליח הקדוש ברוך הוא לכך? דדי במידה האחרונה שבקדושה להכות ולבטל את המידה הגדולה שבקליפם? זה לא אמור להיות הפוך? משום אמר דוד המלך עליו השלום לשון אח, אלוקים ימחץ ראש אויביו. וידוע שאח הוא לשון מיעוט, וכידוע שכל אחין ורקין שבתורה באים למעט. וזה שכתוב אח אלוקים. כלומר הביטו וראו מה בין מעלת הקדושה לפחיתות הסדרה אחה. שהרי הכוח האחרון שבקדושה נקרא שם אלוקים, הוא זה שהכה את ראש דקליפה. וזהו אך אלוקים לשון מיעוט. כלומר, זה שם אלוקים שהיא מידה ממועטת. בעיות המלכות הבחינה האחרונה שבאצילות, היא זאת שהכתה את ראש של הקליפה. על קודקודו במקום מוחו. Mm -hmm. והיינו שהכה את מקור החיות הנמשך מן המוחין כידוע, ובזה הביא תביסה ומיטה לכל קומת הקליפה. זאת אומרת, המלכות של העליון היא הכתר של התחתון. באמת, דייק פה יפה, בין השורות, ש... אין קליפה באצילות, אז האתיק דה טומאה הוא מיוחס לבריאה, כי באצילות לא יגורך רע, אין קליפות. אז הקליפה שהיא כנגד אצילות, יש קליפה כנגד אצילות, אבל היא לא באצילות, אלא היא בדרך לאצילות. היא נמצאת בעולם הבריאה בעצם. לכן המדרגה הנמוכה של לא היה מובן למה כתוב פה המיעוט, אבל אה, זה בא להראות אה, שזה הגיע מהמקום העליון. עם זאת, יש בזה עוד הבחנות ויש מצבים שונים, אה, אבל במה, במהלך שהיה פה, ככה זה קרה. יש מצבים אבל צריך לעלות יותר, לתיקונים יותר גדולים, אבל זה היה תחילת, זה היה... בפסח לומדים את כל התהליך, דיברנו מזה. בניין הקליפה והריסתה תלוי במעשה ישראל. דבר חזק. בסיום הכתוב מתהלך בהאשמיו, הרומז על אופן בניין וגידול הקליפה, ואיך תלויה נפילתה. כלומר, אדף שהבניין הזה שלט תגדי קליפה, הוא ממלא שער כל בניית קומת הקליפה, הנמשכת ונגררת אחר הראש, הוא ידי שמתגוררים בבני ישראל ומפתים אותם להסתרה. כי על ידי שמצליחים להחטיא את ישראל, נאחזים בהשפעת הקדושה. ובזה הם נבנים, ובקומתם מתגברים, להנהיג את העולם בדרך הרעה. איך הם מגרים אותם? בכמה צורות. או על ידי התאוות הרעות, או על ידי... זאת אומרת שהם גורמים לישראל להתאוות לדברים של גויים, כמו... כמו שלהם, ואז זה מרחיק אותם מעבודת השם, כמו שקורה הרבה היום. למרות שיש לנו את ארץ ישראל במדינת ישראל, סליחה, את מדינת ישראל, את ארץ ישראל לא צריך לעבוד. ו... או מדרך אחרת, מה? שהם פועלים רע ורוע, כמו שראינו, דברים קשים, ואז זה גורם לא להאמין בהשגחה. זה גורם לספקות, לבלבול. ואז אתה חושב שזה תלוי בכוח הצבאי, תלוי בעזה. רואים, עם צבא מאוד חזק, וגדרות רציניות, איזה, איך הפתיעו אותנו? לא אכנס לזה לפה, זה נושא עצוב מדי לדבר עליו. ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, כי אנחנו עוסקים פה בתורה קדושה. דעתי על הפוליטיקה לא חביבה. אבל, כל אחד צריך להשתדל לעשות הכי טוב במקום שהוא בדלת אמותיו, והלאה. בין אם הוא אדם מהרחוב או פוליטיקאי. אז אין בעצם... רגע, yeah. הם מבלבלים אותנו. איך הם מחטיאים אותנו? שאנחנו כאילו מאמינים במקרה ולא בהשגחת השם. וזה באמת מבלבל, זה לא פשוט. זה לא קל. מה זה המעשים טובים שהוא אמר? מעשיהם של ישראל? אז כתוב בכותרת קבלה למתקדם, אני לא בכיתה א' פה. ואם נמשיך להיות בכיתה א', ימשיכו לקרות לנו דברים, חלילה כמו שקראו לנו, ועוד יקרו, לצערי. תראו את זה בנבואת בעל דיברתי מזה שמה. אז מה זה אה, לעשות רע ולעשות טוב? אני תכף אסביר. צריך כאן לחטף רגע. אוקיי, נמשיך. ולעומת זאת, כשישראל מתהלכים בדרך הישרה, מיד נהרס בניין הקליפה ומתגבר את הקדושה. אז אמרנו, מה זה מעשים? מעשה זה נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם נדבר בכיתה א', מעשה זה לקיים את המצווה הטכנית החיצונית. תראו בתיקוני הזוהר, בתיקון ל', מה רבי שמעון בר יוחאי אומר על זה. ואם נדבר בכיתה ג', בפנימיות, מלשון ג', קווים, מעשה זה נקרא שאדם עושה פעולה למעלה מהחשק, הטבע וההרגשה שלו כדי לקנות אמונה, השתוות עצורה לבורא. באופן כללי זה נקרא למעלה מהדעת, כי זה משהו שהאדם בוחר בו בכפייה מתוך הפנימיות שלו, על הגוף שלו, על הרצון שלו, היות וכופים אותו עד שיאמר רוצה אני. למה כופים אותו? כי לא כיף לו. אם הוא היה נהנה, היה מרגיש את הקדושה, היה לו כיף. אבל כשהוא עוד לא יזדכך, זה צריך לבוא מכפייה. בשבתות, בזמנים מיוחדים, יכול להיות גם תענוג או תרוממות רוח, אבל אומר רבי נחמן, אומר הזוהר, כל ההתחלות קשות, כי בהתחלה מתחילים עם הכרת הרע, כמו זה רע, זה רע, וזה קשה. אז מה זה המעשים הטובים ש... שמקדמים את הקדושה? מעשים למעלה מהדעת? לאהבת אלוקים ואדם. לא בשביל כבוד או העולם הבא, דבר באמת כאילו בצורה אמיתית, וזה לא פשוט, זה עבודה. לכן בראתי יצרה, בראתי לו לא תורת תבלין. לעומת זאת שישראל מתהלכים בדרך הישרה, אז מיד נהרס בעניין הקליפה ומתגבר את הקלישה. וכאשר בטל הסיבה, בטל המסיבה. וכיוון שכל בניין הקליפה תלוי בהבנות ישראל, ממלא כאשר עושים מסר לרצונו של מקום, תתבטל קומת הקליפה ומציאותה בעולם. זהו שנאמר, מתהלך בהאשמיו, דהיינו שדרך גידולו של קומת הקליפה, מפני שמתהלך בהאשמיו, דהיינו על ידי שמפתה את בני ישראל לעשות חטאים ולהיות אשמים במעשיהם. וזהו דרך הילוכו של הקליפה שהוא בו. וכיוון ששורשו וכיוון שכל שרש עמידתה הוא באופן הזה, דהיינו שבשקר הוא נבנה ומתגדל. ולמדנו לפי זה שכל עמידתו אינה אלא בשקר שמתוך עוונות ישראל. ולא ידוע ששקר אין לו רגליים, אם אולי אין עמידת הקליפה, עמידה איתנה כלל ועיקר. ולכן בהתעוררות ישראל ללכת בדרך הישרה, מיד הוא נהרס ומשתבר. כן. הקליפה זה שקר. הקליפה זה הלא ישמה, החיצוניות, הגאווה, התאווה, הנוחיות. שאדם יקיים תורה ומצוות רק כי יצא לי מזה. מותר להתחיל ככה, זה לא לשמה, אבל זה שקר. כמו שאומר השל"ה הקדוש, זה זה כמו שהולך להישאם מנאפת. אבל אין ברירה. מתחילים מלא לשמה. אבל זה שקר, אין לזה קיום. דהיינו, אם האדם ימשיך ללכת בלא לשמה, בסוף הוא פשוט ייפול ויישבר ויתפרק. למה? כי זו דרך לא אמיתית. אבל זה נועד לקדם אותו, מה? יכריח אותו לחפש את הלשמה. ולעיתים יש מעין כלא, כשהאדם, רואים את זה על הרבה בני העולם, קשה להבין למה, כל אחד וההתפתחות שלו, שהם תלויים חזק בקליפה של השקר של הלא לשמה בדמיונות, במצוות חיצוניות בלבד, בפירוש, תראו את השיעור על מורה נבוכים, שהיה גם ביורצייט של הרמב״ם, שזה גם כ"ב טבת. בדמיונות, אבל זה תהליכים של התפתחות, אנחנו <coughs> סליחה, לא יודעים, את, לא יודעים את כל התמונה. אין לנו אלא להפיץ את הפנימיות, בעיקר לעצמנו ולאחרים, לגרעות אותם, וזה כל אחד לפי דרגת ההתפתחות שלו. אבל אם ישראל מעוררים את הנקודה הפנימית, זה שובר את הלא לשמה. לכאורה, למה אני ארצה לשבור את הלא לשמה? האדם לא רוצה, מצד הקליפה של פרעה שבו. נכון, לכן הוא חוטף את עשרת המכות. והסברנו בשיעור על עשרת המכות, ראו את זה שם. עשרת המכות זה בעיקר לביצור שביהודי. גלגול נשמות בדור המבול, הפלגה וסדום. אין עמי עוד יש להעמיק בכוונת הכתוב שאמר, הוא מתהלך בהשמה דאפשר שבה לרמוז למה שכתב הרבנו ארי לנשמות ישראל שהוא במצרים, הן אשר בדור המבול, או בדור הפלגה, או בדור סדום. כעיקרם, היו מן הנשמות שנזרקו לחוץ מהאדם הראשון באותם קל שנים, דהיינו 130 שנה, לחוץ שפרש מאשתו, דהיינו מחווה. לאן פרש? ללולה. ונשמות אלו התגלגלו באנשי דור המבול, הפלגה וסדום, והיו נשמות עליונות מאוד בעוד שהיו מושרשים כולם בנשמת אדם הראשון. ונטמעו בתוך הקליפות, מחמת חטא אדם הראשון, הנזכר ונעשה מהם שדין רוחין ולילין. בהמשך השנים לאחר תקופת אדם הראשון התגלגלו בשלושה דורות אלו, ולא נתקנו עד שבאו למצרים ונתקנו. זאת אומרת, כל מה שאדם מקבל באנוכיות, צריך לתקן, לזקח את זה, אין מזה פטור. אין מזה פטור. המטרה היא להגיע לקיים את רצון השם לשם שמיים, מתוך אהבה טהורה אמיתית ופנימית. החטאים שלהם מדובר על גם בדרגות מאוד גבוהות. יש בהם גם, אגב, ניצוצות בנו, זאת אומרת, גם אנחנו, יש בנו את כל הדורות האלה. יש את הדם הראשון שבנו, את דור המבול, דור ההפלגה, המצרים, הכל קיים בתוכנו. אבל הם היו נשומות עליונות מאוד, היות והם עסקו ברצונות מאוד מאוד גבוהים. ומאוד קשה על כאלה גבוהים, לפעול את זה לשם שמיים. כי האדם רוצה את האור לעצמו. בגלל התענוג העצום, האלוקי המטורף, ולא כי הוא רוצה לאהוב את השם עכשיו. האדם הראשון התקלל בדברים האלה. בחטא. דברנו את זה בהקדמה לפנים מאוד מסבירות, השלימו זה שמה. אז כל ה... גלות הזאת הייתה לברר את הניצוצות קדושה שהתערבו בקליפות. היה בזה יתרון, למה? כי מצד אחד זה מתערב בקליפה, אז זה גורם לתיקון כזה מקיף לקליפה, כמו שישראל התערבבו בגויים. זה תיקן את הגויים, אמנם לא באופן פנימי, באופן כללי. וזה גם תרם מישראל, מה? זה הגדיל להם את הרצון לקבל. הם התכללו גם בגויים, ואנחנו כן צריכים להיות אור לגויים בסוף. אנחנו כן צריכים... לתקן את העולם, את עצמנו בהתחלה, אבל את העולם. אז הגלות הזאת, שהייתה נוראית, מצד שני, היא גרמה להתפתחות הרצון. עכשיו חזרנו אל ארץ ישראל אחרי כל הגלות שהיינו, וההתפתחות שעברנו, ואנחנו כלולים ממש מכל אומות העולם. לכן זה דורי כבד המשיך, עם הרבה מסה לפה, אבל גם צריך לתקן את הכל. אבל הם לא באו למצרים מהם שנתקנו, למה? כי מצרים זה מצב כבר שאפשר להתחיל לעבוד איתו, לכן יוסף ירד למצרים. אבל לדורות האלה היה צריך להג- היה כאילו הכחדה ממש, כאילו, בלדת שפתם או בלע לצפתם, כי זה היו רצונות אה... מדי. אז רק כשצמצמו אותם, התגברו עליהם, כמו שהיה את המבול גם, זאת אומרת, היה צריך להמיט את הרצונות האלה, כי אי אפשר לעבוד איתם. ואז באים לעבודה חדשה עם קליפות אה, שאפשר יותר להתמודד איתם. אבל למה הם היו צריכים לעבור דרך הקליפות האלה? כי צריך להכיר את המערכת, צריך לעבור את התהליך, אין אדם מתקן מה שאין בו. זה כמו דברים שהיו בשבירת הכלים לפני, וכדומה. אבל במצרים למשל, אז זה הבירורים של ה... אדם הראשון. מה זה טיפות קרי? לא מדובר על זרע לבטלה גשמי גם, אבל זה לא הנקודה פה. מדובר על מדרגות רוחניות של משיכת חוכמה בלי חסדים. זה מתחיל מהזרע לבטלה. כי מה הרעיון של זרע לבטלה? שאני מקבל תענוג, כאילו לא במקום היחד, האהבה, הזוגיות. אבל זרע לבטלה? יש גם בעבודת השם. מול הקדוש ברוך הוא מה? שאת כל התורה שלך אתה לוקח לארציות, זה נקרא זרע לבטלה. גם הברית, יש בזה הרבה, דיברנו מזה במקומות המתאימים. כמו שכל uh, תא כולל את כל הגנום ואת כל ה-DNA, ככה כל מצווה כוללת את כל המצוות כולם. אז הזרע לבטלה הגשמי זה אחד הענפים של משהו תודעתי בנשמה שנקרא זרע לבטלה. שבאמת שומרים על הברית, משתדלים, עושים כל מה שאפשר, זה אימון טוב לנקודה הפנימית, שצריך לשמור עליה גם כמובן, שזה זרע לבטלה מבחינה רוחנית, שאדם מקבל חוכמה בלי חסדים. מושך אור, לא לשם שמיים. זה נקרא זרע לבטלה. כי אין לו אישה, דהיינו, אין לו מלכות דה אז כל דבר צריך לראות ממה מדברים. לנו מסתרת הרוחניות לגמרי. אז אנחנו מתאמנים דרך הגשמיות, או בין לבין. תראו את הסרטון על ברית המילה גם שעשינו. אוקיי. מה זה השדין רוחין ואלילין? זה נשמות. מה זה נשמה? נשמה זה תענוג, זה חוויה, זה השגה. זה נשמות שאין להם כלי מתוקן. כמו שאדם לוקח סמים, נגיד. סתם דוגמה, משל. משל בענפים. זה לא משהו ממשי. כי הוא מקבל אור שהוא לא יכול להכיל אותו. אז זה כמו שד, כי זה לא בא לידי מימוש. אז כל התודעות האלה, שאין להם כלי ממשי של קדושה, זה נקרא שדין, אורחין ולילין. כי הם בין לבין, אין להם גוף דה כמשל מאוד רחוק בענפים הגשמיים, כמו כל המתקשרים, לא כולם, אבל 99% מהם, שזה הכל שדים, התקשור שלהם, אין פה שום קדושה, זה הכל דמיונות, עיוותים, אשליות. מקבלים מסר משד, לא ממלאך. הם קוראים לשד מלאך. זה היה סרטון על תקשור, הסברנו את זה שם. אגב, אני אשמח אם תצטרפו לחברי מועדון לערוץ. או תלחצו על כפתור התודעה להפצת השיעור, הפרסום של השיעורים ברשת והתכנים עולה מאוד יקר, אני אשמח אם תהיו שותפים ותעזרו לי. Okay. אז בעצם, הבירורים שהיו לפני היעקב ומצרים של הנשמות הקודמות, שנאמר עשרה דורות מנוח עד אברהם וכדומה. זה היו נשמות ש... זאת אומרת, זה מצבים שהאדם עובר, אבל אין שם קדושה. אז צריך לעבור את זה כדי להסיר את זה ממני, כמו ניקוי רעלים. עד שהגיעו ליעקב, לאברהם, משם מתחילה היהדות. הנקודות הרוחניות שאפשר לתקן. אבל מצד שני, סוף כל סוף צריך לתקן גם את הטומאה. לכן הם יורדים למצרים, כדי להתקלל בטומאה. אבל פה זה שונה, זה לא כמו בדור המבול ולפני. פה הם באים מתוך קדושה אה, או טהרה שהם בנו, ומתקללים בצורה חלקית בטומאה, בקליפה, כדי לתקן אותה. זה וי בחר לגמרי. לפני זה, זה היה הכל רק לקליפות. עכשיו, חשוב להדגיש את זה. המצוות בתורה, הם כפשוטם. למה? כי זה נקרא דומם דה קדושה, זה הבסיס ממנו מתעלים. כל אחד שישתדל כמובן לעשות כמה שהוא במקום שלו, יש הרבה לומדי קבלה או תורה שלא מקיימים מצוות, וזה פגם, אבל כל אחד והתהליך שלו, מותר להתחיל ללמוד בלי, כי אמרו שבתורה מחזירו למוטב. אבל אם אדם רק ילמד ולא יביא את זה לידי קיום מעשי, בגלל עצלנות או סתם סיבות אחרות, או כי הוא לא, פשוט לא רוצה לוותר על אז זה לא יתקדם, הוא יישאר במקום. זה כמו פילוסופיה. עם זאת, המעשה הגשמי הוא לא העניין, הוא רק הדומם. בתוך זה יש עוד הרבה הרבה רובדים שלהם צריך להגיע. לכן, יש את הזר על בהלכה כפשוטו. צריך להשתדל לעשות כל מה שאפשר. ניסויים, רווקים וכדומה. אבל, ביחס לרוחניות זה, זה תענוג של פירור, זה תענוג של בימה גמורה. אפילו יחסי אישות, עם כל ההשתקפות והתאווה, בסדר, ברגע שאור ההולדה מתקבל, אם אין איזה משהו פנימי בנשמה, זה נגמר מאוד מהר. לכן כסימן שאור ההולדה מתקבל, במילים צנועות אני קורא לזה אור ההולדה, דיינו שעושים את הזיווג, ומגיעים לצד, לבחינת הזרע, יש תענוג, של הקסטאזה לכמה שניות וזה נגמר. זה לא ממשיך, למה? כי, כי אפשר להכיל את האור בדבר הגשמי. הוא מסתלק. אז כאילו אפשר לקרוא לזה מעין טעימה. מעין סמל מהדבר הרוחני. יש סרטון גם שהסברתי מה זה זיווג מבחינה רוחנית. תראו את זה שמה. זה היה באיזה שיעור של תיקוני הזוהר. קראתי לזה יחסי אישות, נראה לי, ברוחניות. בכל אופן, אז התענוג הגשמי הוא ביחס לרוחניות מאוד נמוך. כל שכן שהאדם מזדקן וכוח הגוף חלש, אז אפילו אין לו את הדבר הגשמי כבר. אבל גם שהוא בצעירותו, לאו דווקא פיזית, גם, אבל צעירותו הנפשית שיש לו... יש לו כוח רצון שהוא עוד לא... לא יזדקן בנפש מבחינת מלך זקן וכסיל. התענוג שם עדיין מאוד נמוך. כי זה רק מעין סמל. התענוג האמיתי הוא רק ברוחניות. לכן זרע לבטלה פה שמדובר, לא מדובר על מבחינה גשמית רק, מדובר על דורגות רוחניות של המשכת אה, זרע, רז עין, כאילו דורגות רוחניות של אור. אבל בגלל שהנשמות האלה היו מטעם חטא, שזה היה עם היתר בבוד בלולה, שזה היה שדין ואורחין שהוא הוליד, לכן הם היו מאוד טמאים. Uh, כאילו, זה כמו היו אנשים כאלה, מאוד אנוכיים, אבל יש את זה גם בתוכנו. כשרק חושבים על התענוג, לא מעניין אותם הבורא, לא מעניין אותם הזלת. רואים את זה גם באנושות שזה היה. עוד לפני 200 שנה. זה עדיין קיים גם היום. באופן האנושות התפתחה, אז זה קיים באופן פרטי יותר, לא כללי. מפרסיה לפחות מגנים את האנוכיות, אבל פעם זה לא היה ככה. לכן, זה גרם, גרם להם לקפור, ולהשתמש בשמות הקודש לעצמם. דהיינו, השתמשו באלוקות כדי למלא את הרצון לקבל. זה נקרא שאז אוכל לקרוא בשם השם, אבל מתוך הטומאה. לכן זה החריב אותם, כי אי אפשר שיהיה קיום לדבר כזה. אבל זה יהיו נשמות עם תודעה מאוד גבוהה. אבל זה לא היסטוריה, זה מצבים שקיימים גם בנו. אדם שבאמת נולד לעולם הרוחני עובר את המצבים האלה. ועברנו אותם, אגב, בגלגולים קודמים. אולי אנחנו ניצוצות נשמה יותר קטנים עכשיו, כי כאילו לא תיקנו מספיק, אז זה דברים שעברנו אותם. ואנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, זה אומר שיש לנו שורש, פוטנציאל לנש... לצד היהודי, צד הישראל. שזה דבר מיוחד, אבל אם אנחנו לא מממשים את הפוטנציאל הזה, אנחנו יכולים להיות יותר נחותים מהגויים מבחינה מסוימת. אנחנו יותר גדולים מהגויים מצד פוטנציאל, כי יש גויים שהגיעו למדרגות, אבל מצד הפוטנציאל, היהודי הרבה יותר גבוה. כל שכן הוא, הוא יממש את הפוטנציאל שלו. ואם נלך יותר קרוב, גם באנושות פה, בדורות שלנו, או כמה דורות אחורה, כל ההיסטוריה עקובה בדם. קשה להבין את זה, למה רוע? זה מצבים של התפתחות, חייב להבין, אי אפשר להבין את זה גם באמצע התמונה כמו השואה, גם דבר נורא ואיום, אי אפשר להבין את זה מבחינת גשמין, איך אנשים וילדים נרצחים. רק, רק אם רואים את זה מעבר למטריקס, אפשר להבין. אם לא, באמת זה לא מובן. אי לא אפשר להבין את זה, אגב. מי שחושב שהוא מבין, הוא בדרך כלל מזייף. מדמיין הרבה עולם הבא, אז הוא מצליח לבלוע את זה. אבל, באמת זה משהו שהוא לא נתפס. להרוג נשים וילדים. או מה שקרה עכשיו. מה זה הדבר הזה? פעם זה הסטנדרט, אגב. המעשים האלה. ככה היה קורה במלחמות. אבל היום זה דבר שהוא נורא ואיום. אפילו בעיני הגויים. כי באמת האנושות התפתחה. התפתחה האנושות. פעם זה הסטנדרטים במלחמות הדברים האלה. בין תרבויות, בין עמים, בין שבטים. ועוד גם כמה מאות שנים אחורה. בין מדינות גדולות ונאורות. היום זה מגונה, כי העולם התפתח, והוא עוד התפתח. סליחה. ואנחנו צריכים להיות אור לגויים. אבל אי אפשר להבין את זה מתוך המטריקס. זה גם בכוונה ככה שזה יכריח אותנו לצאת מהמטריקס, להסתכל מלמעלה. כי באמת עולם העשייה הוא בורה, מלא זוהמה וחולאים ורוע. יש בו צד כזה. כי הוא בא לסמל את האגואיזם הגדול שבאדם. אבל אם ננסה לתקן את עצמנו כדי שיהיה טוב בחוץ, זה סוג של זיוף. אבל זה התחלה. זה נקרא לא לשמה. אבל מה באמת צריך לעשות? לתקן את עצמנו כי זאת האמת, כי זה מה שאלוקים רוצה מאיתנו, כי זה המטרה, לאהוב אלוקים ואדם. וכשנעשה את זה בצורה טהורה ונכונה, ממילא הקדוש ברוך הוא יסדר מה שצריך מבחוץ, במוקדם ובמחר, לפי הצורך. וזה החשיבות של פנימיות התורה. שנזכה. אוקיי. נמשיך בכתוב. השם הרמז לשלושה דורות הנ"ל. הבינו אותיות השם, הן ראשי תיבות, מבול, דעות שין מתחלפת עם סמך. והרי רמז לשתי דורות, מבול וסדום, בהשם, ועוד יש לרמוז באות מ' סופית, אשר כוללת שתי אותיות מ', דקריבה, גם כן מגדל. דתוספת, המ' רומזת לאות דור, הפלגה אשר רצו לבנות מגדל, לקפור בקדוש ברוך הוא. והרי למדנו ששלושה הדורות הנזכרים נרמזו בתיבת השם. וזה אמר דוד המלך מתהלך בהאשמה, ודיין שהאדם מבליעל, שהוא שורש הקליפות, נתגבר ונגדל במה שנטמעו. והתערבו בידו הנשמות העליונות שיוצאו מהאדם הראשון בשלושה הדורות מבול. הפלגה הוא סדום. כשזה היה הגילויים של הקליפות, היה צריך שזה יצא מהכוח אל הפועל, כי אנחנו לא רובוטים, צריך לגלות את מה שצריך לתקן. האנושות היא כמו גם משהו, גם הגויים אגב מצד התכלית, כולנו אה, שותפים חלק ממערכת שלמה. כל אחד מחזיק חתיכה מהפאזל, ואנחנו מתכללים אחד בשני. נרמזים במילת השם, כמו שכתבנו, ועכשיו ישראל בהיותם בגלות מצרים, על ידי זכותם וגלישתם גברה אדם להוציא את הנשמות הקדושות מתחת יד אדם הבליעל. הם עברו את כל התהליך של האבות, ואז הם היו זכים מספיק להתחיל לברר. תיגרו נשמות אלו בגלות מצרים. זה שאמר בפסוק שאחרי זה, אמר השם, מבשן אשיב. מבשן. אשיב ממצולות ים, דלפי האמור יובן. שהוא המשך לפסוק, אך אלוקים ימחת סרוש, כי מילת בשן, ש, שם באותיותיו, יש רמז לשניים מן הדורות הנזכרים, והן מספר דור הפלגה ודור סדום. והיינו שבשן, בשין, הרומז בדרך גימטריה על דור המבול ודור הפלגה, והוא זה האופן, דהיינו כי בשן, בגימטריה, התיבות, אלו דור סדום. עם הכולל. ועוד רמז יש כי בשן בגימטריית תיבות זהו דור הפלגה עם הכולל. עכשיו זה מהעשרים ושלוש יוצא. הרי נרמזו דור המבול ודור הפלגה בפסוק בתיבת בשן. וכן מצינו שדור המבול עמוז בתיבת במצולות ים. דעו כמשמעו שירדו דור המבול וטבעו במצולות הים. אז זהו שאמר, אמר השם לבשן, נשיב. אשיב ממצולות ים, דהיינו שהנשמות הקדושות שיצאו מהדם הראשון, שנטמעו ונתערבו בדור המבול, בדור סדום, בדור הפלגה, אזי עכשיו במצרים, אשיב אותם לבני ישראל. ויחזרו לשכון בגופותיהם של בני ישראל ויבואו לידי תכליתם. זאת אומרת, יש להם תיקון. לא שלם, אבל תיקון חלקי של התקללות. כי סוף כל סוף, יש... תפקיד לקליפות, דהיינו לתאוות הרעות שבאדם. הבורא הרי עשה את זה, יצר את זה, תלוי איך נסתכל על זה. רק זה נועד למטרה מסוימת, לא לתאווה עצמית, אלא להתחבר לאלוקים ואדם לשם שמיים. כל הכור היתוך של מצרים בעצם זיכך אותם להיות ישר אל. כתוב בני יעקב בהתחלה, כי הם היו בקטנות, אבל הם יצאו. קיבלו את התורה בבחינת ישר אל, בני ישראל. יש גם את העניין של העברים, שזה בין לבין, זה המעבר. תיקון הברורים ברחל שכנגד רגלי זירנפין. מבאר עוד לשון הפסוק הבא בתהילים, למען תמחץ רגלך בדם לשון כלביך. מאויבים מינהו. הכוונה בזה היא כי הנה ידוע שמלכות, שהיא רחל אמנו, אזי קומתה בגובה אצילות היא כנגד רגלי זירנפין. שכן ידוע בסדר עמידת הפרצופים בגובה האצילות לזעיר אנפין עומד כנגד טבור ודאריך אנפין ולמטה בנוקווה שירחל עומדת כנגד החזה שלו ולמטה. אולם עיקר קומת גופה אינו אלא כנגד הנצח חוד יסוד שהם מבחינת הרגליים שלו. נמצא שעיקר מדרגת הנוקווה בקבלת האורות דהיינו מחזה בלמטה, בקבלת האורות במלאטן היא בגובה הנצח חוד יסוד לזעיר אנפין. ויבורר גם שזה רמוז בשמה דיני רחל בגימטריה הרגל. וידוע דכל הבירורים העולים מן העולמות התחתונים בריאה יצירה ועשייה שהם חלקי הקדושה שנפלו שם בזמן שבירת הכלים ומתת המלכים שבעולם הניקודים? אזי כאשר עולים הם, עולים לנוקבה. דהיינו מלכו דאצילות. שהיא הכלל, היא השכינה הקדושה. כנסת ישראל. היחד. לתכלית תיקון הבירורים הוא לעלות לתקן בבחינת הנוקבה דלעילה, וברחמה מתבררים חלקי הקדושה ונפרדים השיגים מהם. דהיינו, כל פרט שאני מתקן זה בא להיות חלק מהכלל, חלק מהיחד. בהתחלה כמקיף ובהמשך עם נהרויים גם כפנימי. דהיינו שנרגיש את זה בפועל ולא רק כמשהו מקיף כללי. תוקף גדול בהוצאת המי נוקבין מן הקליפות. אוקיי. Okay. ללא הביאורים העולים לתקן בנוקבוד האצילות נקראים מעלת מי נוקבין. זו זה זה חלק ענוק ואשר תכונתה לעלות ולעורר את בעלה להשפיע בה. ועלייתם למעלה הם בסוד כ"ד קישוטי כלה, אשר מתקשטת בהם המלכות, ועל ידי זיווג נתקנים בה בסד דיבור. על כל פנים מבואר שבאירועי הקדושה המעורבים בעולמות בריאה יצירה העשייה, ששם מקום שליטת הקליפות, צריכים להתברר ולהיפרד מעל הקליפות, ולחזור למקומם, שבאצילות. בעניין הזה מפרש רבנו זיה דבריו. למה הם צריכים לעלות לאצילות? כי אנחנו בזמן תיקון, אז התיקון הוא מצד הזמן ולא המקום. זאת אומרת, אני מתקן לא רק את הפנימיות של הדבר ולא את, החצ... את החיצוניות שלו. לכן אני חייב להעלות אותו לאצילות, אבל האצילות עצמו לא יכול להתפשט אליי למטה. זה יקרה רק כשיבולה המוות לנצח, אבל זה גם תיקון גדול שמכין אותנו לדבר הזה. והמי נוגבין שיש בקליפות הם שצריכים תוקף וחוזק גדול להוציאם. מה זה מי נוגבין? הביקוש. הבקשה שבאה מלמטה, התפילה, היגיעה, האמונה, זה מה שיוצר תפילה. ביקוש אמיתי, אבל לא ביקוש חד פעמי. מדובר פה על רצון אמיתי וחזק, רוחני. זה קיים בכל אחד מאיתנו, רק צריך לגלות אותו, לפתח אותו ולבנות אותו. בהתחלה יש לנו כלים חד פעמיים. זה הכלי שלנו, זה התפילה שלנו. והבורא מתייחס לזה בהתאם. אנחנו חייבים להאמין שהוא עושה את זה כדי לפתח אותנו, שיהיה לנו כלי אמיתי וראוי. וכאשר עוסקים אנו במלאכת הבירור המוטל על כל אחד מישראל, נמצא שאין מלאכה קלה עומדת לפניו. לפי שהקליפות מקבלים חיותם מן הבירורים, אשר אחוזים בידיהם בוודאי, שנאחזים בהם בכל כוחם, יפה, אני תכף אסביר, וממילא צריכים כוח ותוקף להוציא את ניצוצי הקדושה מתחת ידי הקליפות ולהעלותם אל הנוקווה. על כל פנים, כאשר זוכים עילוי גמור וחוזרת לעמוד בשלמותה כפי הראוי לה. דבר חזק אומר פה מה? צריך תוקף גדול. תוקף זה גם עניין של כוח המסך, או כוח העיכוב. כשעוסקים במלאכת הבירור, מלאכת הבירור מתחילה באמת שרוצים לקיים תורה ומצוות לשם שמיים, ולא מצליחים. לפני זה, זה בירור של תינוקות. הסברנו את זה במראה לנשמה, פרשת שמות. אני מלמד כרגע את פרשת וערה, למרות שאנחנו בשמות, כי, כי יש מלא שיעורים על שמות כבר, אז אנחנו מגוונים. בכל מקרה, בן מוקדם או מאוחר בתורה בכל אופן. ואנחנו לפי נושא גם. אז כשעוסקים במלאכת הבירור, <coughs> זה לא מלאכה קלה, למה? כי כשבאים לברר באמת, דהיינו לצאת מהגאווה והנוחיות, שאוחזים בתורה ומצוות, או בכלל בכל דבר אחר, לא כדי לקבל עולם הבא, או, או תענוגים, או בריאות, או גשמיות. זה המסחר, אתה מוכן לוותר על תענוג כדי לקבל תענוג אחר. זה כיתה א', אנחנו כיתה ג', או יג', גמאת לאהבה. לכן, אחד גם. המלאכה היא לא קלה. למה? כי הקליפות מקבים חיותם מן הבירורים. למה? כי אדם בא לקיים מצווה לשם שמיים, אבל הקליפה נאחזת בזה, תקיים את זה בשביל פרעו, בשביל הגשמיות, בשביל האנוכיות. דהיינו, תקיים את המצווה כי אתה רוצה לקבל מזה תענוג, לא כי אתה צריך לעשות את זה לשם שמיים. תשפיע על הזולת כי תקבל כבוד, כי יראו אותך כאדם גדול. תעזור לחיילים כי זה במודה ואתה תרגיש את עצמך שאתה צדיק, אבל צריך לעשות את זה כי זה האמת, כי, כי זה הדבר הנכון, לא מתוך נגיעה עצמית. אז זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, הקליפות אחוזות בזה חזק. וככל שאדם יותר גדול, הם אחוזות בזה יותר. אז זה לא דבר פשוט. לכן זה מלאכה לא כזה, קלה. והם בתוקף בניצוצי הקדושה. מה זה ניצוצי הקדושה? הנקודה הפנימית שאתה רוצה לשת, לעשות אותה לשם שמיים. וכשאתה פועל ממנה, זה גם מעלה את הכל, או... את כל מה שאפשר להעלות לפחות ברמת הפנימיות לאצילות. דהיינו לקחתי את הדבר הזה שהיה בקליפות ושמתי אותו באוצר שהוא מוגן מהקליפות. ואז אני ממשיך לעבוד על עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון. כשסיימתי לברר את הכל, לפי שורש נשמתי או התיקון שהעם צריך, אז אני מתחיל גם לראות הוראות. כי אני כבר לא נגוע בגאווה ואנוכיות, אבל בדרך הבירור מאוד קשה. אבל בזה מתעלה תנוק ועילוי גמור. מה? שהיא מתעלה מהקליפות. ואז אפשר להתחיל לקבל את האור הרוחני. כי האור הרוחני הוא מצמצם כל עוד אבא... האדם בא מ... <coughs> סליחה. <coughs> כל עוד האדם בא מתאווה וגאווה. האור הרוחני מצמצם והוא לא יכול לקבל אותו. הוא יכול לקבל קצת אור הגשמי, וזה גם מצמצם בסוף. גם את זה אי אפשר לגרד יותר מדי. כי הכל בנפש בסוף. אבל זה, בגשמיות עוד אפשר לקבל הלוואה. ברוחניות, את האור האמיתי, לפחות בשלב הראשוני, לפני שנותנים לך רישיון נהיגה רוחני, אתה חייב להזדכך קודם. לכן צריך את כל הבירור הזה. ואז, כשהיא בשלמות גמורה, זה כמו שהלבנה מאירה, במלואה. אבל אז היא עוד פעם חוזרת להיות נקודה. למה? כי צריך להמשיך לתקן. עד שנתקן את הכלי השלם, ואז האדם מתחיל לעבוד באורות, בעלייה, בתענוגים. אבל קודם חייב להזדכך. כי אם לא, הוא ייקח את הכל התאווה. עם כוס קפה או במבון, או מעבר חצייה, האדם לא, לא עושה את זה לשם שמיים. אז איך הוא יקבל אור אלוקים מטורף? אין לו סיכוי. זה כמו לקחת סמים. לכן חייב קודם את הבירור. אבל הקליפה אוחזת בתוקף חזה, כמו פטרייה, שאוחזת במוח של הנמלה. משל טוב, כי הנמלה רוצה לצאת מהעצלות, והפטרייה מפריעה לה. לא, היא לא משחררת אותה. תוקף חזק, אבל כנגד זה צריך תוקף של קדושה, זה נקרא כוח העיכוב. צריך לבנות את הכוח הזה. התורה נותנת את היכולת, אבל זה כוח של שמירה, זה לא מספיק. צריך גם זכירה. אז בימי החול אתה עובד בשמירה, ובשבת, עובדת כמובן, בזכירה. הניצצות הם החיות בקליפות ואחר כך בנוגבה. והנה ידוע מן העולם התחתון שאדם הוא החיות של האדם, כמו שנאמר, דמו בנפשו. וכל עוד שניצוצות הקדושות שרויות בתוך הקליפות, אזי יש להם לקליפות חיות גמורה ושליטה. כי ברורי הקדושה המבולעים בתוך הקליפות משמשים כדמיון אדם המובלע בעברי האדם. האדם, האד... למה כתוב אדם הוא הנפש? כי זה כמו הממוצע בין הגוף לנפש. לכן שמה גם ה... זה מה שמחיה את הגוף, הדם, לא הדם, הנפש, אבל זה הלבוש, המגשר. לכן הוא גם אדום, מכל ההורמונים, והת... והתאים שעוברים, וה... והחומר התזונה, זה הכל דרך הדם עובר. זה כאילו המגשר. דם באופן כללי, בתוך זה כמובן יש פרטים. אז ככה גם יש ברוחניות, דם רוחני. דם זה גם מלשון דממה. זה הסברנו את זה בעשר המכות. אז הבירור הקדושה המובלעים בתוך הקליפות הם כמו דמיון הדם המובלע באיברי האדם. אבל יש גם דם טמא, יש גם דם מורעל שזה הורג את האדם. או הורג את הקדושה שבאדם. כשיוצאים מהם ניצוצי הקדושה נשארים הקליפות כבגרים מתים. ממש כדוגמת האדם, כאשר יוצא ממנו הדם, נופל ומת. כן. רואים את זה במיוחד בתינוקות. שם זה ממש... דק. אבל גם אדם בוגר, אם הוא יאבד את אדם, אז הוא ימות. כשיוצאים הניצוצות מתוך הקליפות, מיד עולים באצילותם ונכנסים להתעכן בנוקווה, ונמצא כפי זה שהחיות שהייתה בקליפה חזרה לנוקווה. דכיוון שהברורים משמשים מקור לחיות האוחז בהם כאמור, כן הוא כשהם אחוזים בקליפות, וממילא כן יהיה כאשר תאחוז בהם הנוקווה, שיהיו אליה בחינת חיות. זאת אומרת, צריך להעביר את החיות הזאת מהקליפה לקדושה. למה היא ניתנה לקליפה? כדי שיהיה מה לברר ולתקן ולוותר. כי אם אין לי תאווה עצמית, מה אני אתן ליחד? מה אני אקריב? אם אין לי רצון, מה אני יכול לתת? אני לא יכול לתת כלום. לכן זה מתגלה דרך הסב, דרך הקליפה. ואז אני צריך מתוך זה, על ידי טהרה, יראה ועבודה, לוותר על זה. למה? כדי להשפיע בשביל דבר גדול ממני. אבל זה הפך הטבע של האדם, כי אם הוא מוותר, זה רק בתנאי שהוא יקבל מזה משהו אחר. למשל, האדם הולך לעבוד, והרבה פעמים הוא לא נהנה מהמלאכה. זה לא נגיד אומן מוכשר, שיש לו הרבה כבוד ונהנה. אני אתן דוגמה אחרת. הוא עובד כי הוא חייב פרנסה, אבל הוא סובל בעבודה. למה הוא מוכן לסבול את העבודה? כי הוא חושב על התענוג של הפרנסה. כי אם הוא, לא יהיה לו פרנסה, הוא ייזרק לרחוב. יהיו לו יותר יסורים, אז מעדיף את היגיעה של העבודה כדי לא לסבול מדברים אחרים. או אפילו אדם שחלילה מאיימים עליו שיהרגו אותו אם לא ייתן את כל כספו. יש לו הנאה בזה, מה? הנאה על דרך השלילה, אבל הנאה מה? הוא מעדיף לוותר על כספו, לא תמיד, כן, אבל באופן נורמלי, כדי לשמר את התענוג של זה שיישאר בחיים. בכוונה הבאתי דוגמה קיצונית. אז כל פעולה שאדם עושה, עושה כדי לקבל תענוג. או יותר גדול, או כדי לשמר את התענוג שיש לו, או כי אין לו ברירה, הוא נאלץ, ואז יש לו סבל גדול בזה. אבל ברוחניות, בקדושה, אתה צריך לוותר על התענוג לא כדי לקבל תענוג אחר, אלא בכלל כדי להשפיע יותר. וזה ההפך הטבע של האדם, אבל זה כן טבע הנשמה, והיא גם יכולה ליהנות מזה מאוד מאוד, כמו שנהנים מלתת לאדם שאוהבים אותו. גם זה מסתלק אחר כך, אבל... ברגעים שכן, כי זה רק טעימה. אז ככה צריכים להגיע מבחינה רוחנית, אבל רק כשנתאר את עצמנו ונזכך את עצמנו, נוכל להרגיש את זה. לפני זה הקליפות אוחזות בנו. זאת אומרת, הן אומרות לנו, תעשו את ה... תשפיעו או תפעלו רק כדי לקבל תענוג, או אל תשפיעו בכלל, רק תיקחו. יש אמרי קליפות וקליפות. לכן, זה העבודה, זה כור ההיתוך. לא ניתנו מצוות אלא נסרב באנטי ישראל. אז העבודה של כיתה ג' מתחילה, שאדם מתחיל לקיים מצוות, לא כדי לקבל עולם הבא או לקבל בריאות או פרנסה, זה ילדים קטנים, כדי באמת להתפתח רוחנית, להזדכך, להיות יותר משפיע, להיות יותר טהור. אבל אם יציעו לו פתאום תענוג גדול בטומאה, יכול להיות שהוא יבעט במצוות וילך לחילוניות או לחיצוניות. וזה נקרא גם כף הקלע. אבל זה בא לאמן אותו, שהוא יבחר בזה, שהוא ישיג את זה. מצד עצמו, שהוא יבנה את התפילה. זה תהליך. התאדמו את הנוקווה וחיותם מן הברורים שהיו בקליפות. אנחנו תכף נסיים. היה ראוי ללמוד את כל המאמר הזה, אבל אני חייב לצאת. ניקח מה שיכולים. זה שאמר דוד המלך בתהילים, למען תמחץ רגלך, רגלך היא רמז על הנוקווה. מבחינת שכונת אוזן הוא, הנקראת רגליו של זיר אנפין, בהיותה עומדת כנגד רגליו כמבואר לאל. דהיינו שאדם שהוא החיות שהיה בקליפות, יצא מהם ועלה לנוקווה, והיא נתאדמה מן אדם ההוא. דהיינו שנתמלאה הנוקווה חיות כאמור. דהיינו אחריות שאדם חשב שהוא הרגיש בק... בקליפה, פתאום היא מסתלקת משם, והוא מרגיש אותה בקדושה, ואפילו יותר, זה גם לא נעדר. כמו כמשל, לעשות יחסי אישות מתוך תאווה חיצונית וסיפוק, עם אלף נשים, או עם אישה אחת שאתה אוהב אהבה אמיתית והיא אוהבת אותך. אין מה להשוות. הוא מפרש שנעשתה אדמה, או נגיד גם עד, אה, לעשות, או הפוך, כן, גם האישה, אה, יחסי אישות רק גופנית וזה, בלי חיבור לתודעה של האדם, למידות שלו, ללב שלו, לנפש שלו, או כשכן מחוברים. אז יש הנאה כאילו רגעית בחיצוניות, אבל זה לא מחזיק. או שזה מדכא, או שזה מחליש, שזה גורם אחר כך לדיכאון גדול. אבל אם עושים את זה, אפילו מבחינה ביולוגית, כן, אבל אם עושים את זה מבחינה רוחנית, עם חיבור לאדם, לבידות, לתכונות, לאישיות שלו, זה משהו אחר. אז זה דבר, זה כמו ההבדל בין הקליפה לקדושה, רק ברמות הרבה יותר גבוהות. הוא <laughs> מפרש אדמה וחיה, מדם לשון כלביך שם הקליפות, דמה שהיה בתחילה בבחינת דם וחיות אצל הקליפות. אוקיי. Okay. מה שאמר הפסוק, כתיבת לשון כלביך, כלב זה נקרא אב אב, -אה", שהוא רוצה לקבל על עצמו, הכלב שבאדם. אב אחד לעולם הזה, אב אחד לעולם הבא. מלשון אב זה מלשון זהב, גם דבר נוצץ, שהוא רוצה להשיג לארץ הנקבל. שעדיין לכאורה באומרו למען תמחץ רגליך בדם כלביך. ואחר כך המה יוסיף ואמר לשון כלביך, אלא דלאור המבואר יתיישב, די כשהאחריות מסתלק מהקליפה מחמת עליית הבירורים, נעשו הקליפות כאילמים בלא כוח הדיבור. זאת אומרת, כשהאדם ידע שאם יצליח לעשות את הבירור, הוא ייהנה מהקדושה. אסור לו לעשות את זה בשביל ההנאה, אבל אם הוא יעשה את הבירור, בקדושה יש הנאה עצומה, והקליפה היא ריקה מההנאה. כל מה שיש לה הנאה זה בגלל שהיא בקדושה, זה לא שלה בכלל. רק זה עובד ככה כדי שהאדם יוכל להתאמן, אבל הקליפה אין לה הנאה מצד עצמה, כי כדי להיות בהנאה, דהיינו לקבל אור, צריך להיות בהשתוות עצורה לבורא. אז הקליפה היא כמו פטריה ששודדת מהקדושה את הפטריה מלשון פרעה גם, ועורף, כן? לכן הוא היה באחורי הדעת, לא היה נותן לאורות לרדת. הוא היה חומס את הכל ונותן להם רק איזה טיפונת של הנילוס, כדי שימשיכו לעבוד. אבל מצד האמת הקליפה אין לה אור. למרות שזה נראה לנו שבחיצוניות יש, אבל שאדם באמת, נגיד, עושה את כל החיצוניות, או פתאום שהוא כזה התנסה וראה, פתאום הוא מרגיש שזה שום דבר, זה ריק. כי זה באמת היה רק אשליה כדי שהוא יתאמן. כי האור האמית הוא בפנימיות, בנשמה, בקדושה, הוא לא בחיצוניות. אבל המציאות, המטריקס מבלבל אותנו. פתאום נעשו כהלמים בלא ככה דיבור. וראינו, וכאשר הוא מסתלק מהם חיותם, גם הדיבור שלהם מסתלק. פתאום הטומאה לא מדברת לאדם. הוא רואה שזה דבר ריק, חיצוני, גשמי, משעמם, רדוד. ועל זה אמר, כאילו, שהוא כמו בהמה, כאילו, אין לזה שום תכלית, משמעות ו... ואז אמר, בדם לשון כלבך, דהינו, דאף דם הלשון שהוא החיות שלו, והוא מורה על כוח הדיבור, דאף הוא מסתלק. וכיוון שקלטה והלכה אחריות מן הקליפות, ממילא מתבטלים כל כוחותיו, ואפילו כוח הדיבור אשר אינו לא דורש פעולה מאומצת מן המדבר, קלטה מן הקליפות. יפה. נקרא קטע אחרון. מאויבים מיניהו רמז להעלאת מנוגבין הנזכר. והעולה מן האמור כאן, ודקה שם מתבררים נצצי הקדושה שבעולמות בריאה יצירה עשייה השוכנים בין הקליפות, הכל עולה בסוד מי נוקבין לנוקווה קדישה של אצילות. שזהו שמסיים הכתוב ואומר מאויביהם מינהו לרמוז על עניין העלאת המי נוקבין. כי תיבת מינהו מין הוא מינהו מלשון מין הוא, כלומר שהחיות שעולה מן האויבים שהם הקליפות מין הוא, דזוהי הגדרתו של החיות להיות בסוד מי נוקבין. מי נוגבין זה מלכות ובינה, כן? זה, זה, יש שם שתי ביקושים. וזהו המי נוגבין שצריך ברור גדול. בעיות שמשמשים כחיות לקליפות האוחסים בהם בכל תוקף. ממילא צריכים ברור גדול ותקיף על מנת להוציא את ניצוצי הקדושה מפי בולעיהם, בולעיהם, ולהעלותם לתקן ענו כבר דאצילות. Mm -hmm. זאת אומרת, ככל גם שהמדרגה יותר גבוהה, אז הקליפה יותר קשה. כל הגדול מחברו יצרוג גדול ממנו. אבל מצד שני, הוא גם יותר חזק. אז בזמן העבודה, לפעמים האדם לא מבין איך הוא בקושי קם לתפילה, או מקיים, מקיים מצוות בלי שמחה, או מרגיש בדיכאון, כשפעם היה לו הרבה חיות וכוח, והוא מרגיש שהוא התרחק ונפל. שזה נכון מבחינה מסוימת, אבל זה בעצם לא. הוא עובד עכשיו על רצונות אחרים, הגדילו לו את העצלות, את הגאווה, את המידות הרעות, כדי שיברר את ניצוצי הקדושה האלה. לכן קשה לו, כי יש לו ניצוצי קדושה חדשים יותר עמוקים, זה כמו שאני חופר בור יותר עמוק, אני צריך להפעיל יותר כוח, אבל בעצם אני מתקדם, למה? כי אני חופר יותר לעומק. רק בגלל כל הסוד של הזמן והמקום, אני כל פעם עובד על חתיכה אחר, אחת מהפאזל, אז אני כאילו לא רואה את החתיכות האחרות. אז כאילו אני מרגיש שאיבדתי את מה שהיה לי, וכאילו אני צריך להתחיל מאפס. ואז אני מתייאש, מתבלבל, אבל לא איבדתי. בעצם, אני עובד על חלק אחר עכשיו. וכשאני אגמור את כל הסרט, את כל הימי של אותה מדרגה, אני אגיע לשבת, פתאום יראו לי. את הכל בחשבון בנק הרוחני. אוקיי, okay. שנזכה בזכות האביר יעקב ללמוד בכתביו, להתחזק ולהידבק בתורתו, להגיע לעסוק בתורה לשמה, ולזכות לגלות את פני וטוב והשגחת הבורא על בריאותיו, אמן ואמן. מוזמנים ללחוץ על כפתור התודעה מתחת לסרטון, או ללחוץ על כפתור ההצטרפות כחברי מועדון, על מנת לתמוך בהפצת השיעורים ברחבי הרשת לזיכוי הרבים, העלויות הן יקרות, כל אחד שיכול לעזור לי זה מצווה גדולה, זה גם יגיע ליותר יהודים כמובן. אני עושה את ההשתדלות שלי להפיץ את הפנימיות, אם כי אני בעיקר צריך להפיץ לעצמי. אבל עובדים בכל המישורים. בעזרת השם נעשה ונצליח, תודה רבה, ובשורות טובות. ו... הגנה ושמירה על חיילי צה"ל בים וביבשה, וכל השבויים שישובו הביתה לשלום, שלמים בגוף ונפש, ושהקדוש ברוך הוא ייתן להם כוח נפשי, גם כשהם עדיין שם, להחזיק מעמד, ושייתן להם מעין התעלות רוחנית ככה שתגן עליהם, כי בסוף הכל בתודעה, פשוט אנחנו לא במדרגה. אבל אם האדם בתודעה רוחנית, הוא יכול להיות בשבי ולהרגיש את הבורא. כמו בעלתניה, כמו צדיקים. אנחנו לא במדרגה הזאת. אבל שהקדוש ברוך הוא יעשה נס כזה, שיגן על השבויים. עד שיחזרו הביתה לשלום, אמן ואמן. תודה רבה. שנזכה שיהיה אכפת לנו גם מהם באמת, ולא בשביל סטורי. ואז תפילתנו גם תהיה אמיתית יותר, ותהיה מסוגלת יותר. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה ערבים זה לזה. איך נאמר על שרה שהייתה הכרה כי מתאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתן של צדיקים שנזכה, אמן, תודה רבה.